0: 心理学才是最危险的专业。作者：陆本，不讲人：一辆松鼠。书接前文，从上海回来后，我做出两个决定：第一个决定是把导演的事儿放在一旁，不去想他，第二个是看一看莎士比亚。我看的第一本是《仲夏夜之梦》，推荐你们也看看，可把我逗坏了。不知道是翻译的问题，还是我脑补能力太强，我觉得众剧里每个人物都像二人转演员，一边转手绢一边口吐莲花。就拿先王和先后这一对来说，原型就是海王说的冥王和冥后，他俩分别在外面有过情人，虽然时过境迁，但彼此心里都留有疙瘩。现如今，他俩的前任搞到一起要结婚过日子了。先王和先后惊奇之下，纷纷赶到雅典城外，想一看究竟。结果，究竟没看着。这俩冤家先撞了个照面，新仇旧恨涌上心头。先后清脆一声说道：“哼，这个是什么风把您从遥远的印度给吹过来了？还想着你那小情人呢？”不过人家马上要嫁给提修斯了，听说俩人在三环买的房，精装修全款，份子钱带够了吗？二十五十的就别往外掏了，趁早换成零钱。坐特二路公交回家补你的裤衩洞吧。先王一听就火了，说道：“你那是嘴还是粪坑啊？怎么一张嘴就一股子屁眼子味儿啊？多喝点热水败败火吧。”要不撒尿都照不清自己，你踩我跟西伯利亚的好名声有什么好处？哦，这样就没人说你和提修斯那点脏事儿了，是吧？你，哼！当然，莎士比亚的原文没有这么生动，我按照自己脑中的景象稍微添油加醋了一下。这段吵架戏在整部重剧中具有重要作用。因为正是这段争吵激化了先王对先后的恨意，先王决定戏弄先后，所以才发展出了后面所有的误会。可以说，《仲夏夜之梦》的故事是从男人的妒意和报复开始的。我说过，决定把导演的事儿放在一旁，但有时我们身不由己。我上面说的这一段戏出自《仲夏夜之梦》第二幕第一场，在引用时可以记作二点一。还记得导演说的那张扑克牌吗？背面写着二十一。还记得导演亡妻的遗书吗？背面写着二十一。你也许会觉得这有些牵强，好吧。我再拿出一样证据，那张扑克牌的牌面还记得吗？你们肯定忘了，是梅花圈关于梅花圈的原型，有不止一种说法，其中一种认为梅花圈上的女人是圣经人物大利拉，她的故事我不详细说了。总之，大利拉是十恶不赦的叛徒，是最美的毒花，她陷害了自己的情夫。只要一提起他，人们就会想到背叛这个词。桩桩件件，导演提到的每一个细节都在指向同一件事。我知道，真的不能再继续下去了。我又在被导演牵着鼻子走。如果他想寻求救赎，出于专业的要求，直到他明白的说出“请帮帮我吧”这几个字之前，我不会做任何事情。如果他只想玩一场游戏，喜欢看他的观众被剧情耍得团团转，那他肯定找错人了。说到这里，我得感谢姥姥的提醒，他历来都是一位先知先觉的神人。你应该关注他为什么要讲这个故事。这句话适用于很多地方，比如亲密关系。如果我们更关注对方为什么，而不是只看到是什么，争吵就会少一些，悲剧也会少一些。当我想起姥姥的谆谆教诲后，我知道，导演迟早还会找上我，将他的目的和盘托出。果然，就在今年，我们一位共同的朋友故意提到导演在筹备新戏，同时招募编剧。导演貌似在筹备会议上提过我的名字，认为我可以写。朋友劝说：“这么好的机会，试试呗。”我当时的回应可谓霸总附体啊。哈，让他自己来跟我说。于是，在隔了这么长时间后，我们又联系上了。我不太想和他吃饭，就约在一家酒店的大堂咖啡厅。那里人少水难喝，特别适合谈事。导演到了之后，一副公事公办的样子，上来先聊了一些设想，问我有没有兴趣。我别的没听出来，就觉得这个人在套话。我问他：“十年了，心情如何？”导演拿起咖啡，默默喝下一口，呵呵，也该让他难受一次了。我这句话一语双关。看似是在问他十年没倒戏心情如何，实际上是在问另一件事。这样其实不太好，但我就是想刺激一下他，不然我一直被他耍，心中实在委屈。他说道：“快忘了，但是刻在骨子里的，想忘也忘不了啊。看看。”我就知道他根本不是找我做编剧，还是为了做免费咨询。行，我这人大气，送你一个小时，看你能说出什么话来。最终，我们这次对话真的就进行了大约一个小时，期间好多没用的我们按下不表，只说最重要的部分。导演这部新戏的主题是游戏。主人公是个社畜，每天都被领导和同事欺负。有一天，他的守护灵现身，说要帮助他，把世界的设定改成了他熟悉的各种电脑游戏。听上去有点像赛博朋克版的《灰姑娘》，这一听就是个无厘头喜剧，完全不像导演原来的调性，有些过于商业化。我很好奇，他这几年受了什么刺激？为什么对这种题材感兴趣？导演的解释是：这部戏的主题就是，人生无法像游戏一样存档，不要做让自己后悔的事情。那时，一股神秘的力量推动我脱口而出：“你最后悔的事情是什么？”他没有回答。但仿佛已经回答了所有。如果我的猜测都是对的，那么导演这辈子最后悔的事情，应该就是让妻子饰演《柳荫北里》中的女主角。在导演决定写下那个剧本的时候，应该已经知道了一些事情。一个清高的文艺青年，当发现自己最爱的人背叛自己的时候，他会怎样复仇呢？现在我们有了答案，他会让那个人担任自己剧中的女主角，然后羞辱他。柳荫北里没有正式上演，我没有看过，于是专门向副导演咨询了剧情方面的问题。果然，在剧中，女主角饰演的是一个背叛自己爱人的淫娃荡妇。你们没有说，但是，但是我听见了。这句台词，就是压垮女主角的最后一根稻草。高端的复仇，不打击肉体，只瞄准灵魂。他设计了一场心理游戏，用隐晦的方式折磨她，并且让她知道，你的那些不堪，所有人都知道了。知道了这些之后，我再回头看《柳荫北里》中的好多细节设定，不禁全身发冷。文人折磨人的手段简直令人发指，包括那副神秘消失的狐狸面具，我觉得那也是安排好的。毕竟，狐狸精是什么意思，所有人都明白。那天在咖啡厅，我的态度一直都很冒犯。但是面对他这种人，强硬一点比恭谨更有效。我知道导演此刻需要的是什么。如果不是在公共场合，我甚至可以揍他一顿，不用担心还手。这个秘密被他藏了太多年，他希望有人能发现他做的事情，揭发他，惩罚他。这就是他的目的。你说他是来找我做心理咨询的吗？是，也不是。这个人太狡猾了。编了如此复杂的故事来试探，就算我真的猜到了什么，也抓不住任何把柄。说到底，这个人并没有赎罪的觉悟，所以我也不会好心的消除他的负罪感。我问我自己：何必让他心安呢？有些罪，总是要自己去承受的。如果按照原计划。导演的新戏今年国庆期间就应该上了，到底上没上呢？我不是很想知道，但是我知道，导演把男主角的守护灵设定成了狐仙，在剧里，狐仙把男主角的生活搅得一团糟。但这一人一狐是典型的欢喜冤家，越打越亲，什么也无法把他们分开。在最后一刻，狐仙扔掉狐狸面具，变成了人，从此。宅男有了老婆，狐狸也不再漂泊。看起来像是个大团圆结局，但是我非常不喜欢，因为我知道他在表达什么。回想年初，我和导演在进行的那次不算是咨询的咨询，进行得非常不愉快。如果谁绷不住，随时可能掀桌子。好在我们都自诩文明人，最终。还是以假惺惺的客套收场。临走时，导演依然问我：“你会接这个活吗？”我说：“接不接，我再考虑考虑。”我想，他肯定明白我是什么意思了。我不可能接这个工作，像以前一样，他早就把故事都想好了，他的故事只能按他的意志发展。我若真的不知好歹去当编剧，一定只是个试错的工具。另外多说一句啊，如果让我来编剧，我绝对不会让狐狸和男主角在一起。男人自以为是起来，浪漫也无法拯救。你正在收听的是由陆本原著、一辆松鼠播讲的《心理学才是最危险的专业之心理游戏》。